1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition Balado Diffusion sur la Glace, édition du 1er mars. Ça sonne bien ça, mars, février, janvier sont terminés, on est rendu en mars dans trois semaines, croyez-le ou non, c'est le printemps. On s'en va dans la bonne direction. Déjà notre 19e édition de la saison, toujours heureux de vous retrouver. Encore une fois, comme à chaque semaine, on a trois intervenants à vous présenter. Euh, entrevue avec euh, Justin Robida, espoir euh, pour la séance de sélection de la Ligue nationale 2021. Il s'aligne avec les excellents foreurs de Val-d'Or qui connaissent toute une saison et qui traversent une excellente séquence. On va discuter avec Justin Robida. On va parler également avec euh, Zach Pucale, les Bears de Hershey, le gardien, l'ancien gardien de l'Organisation du Canadien, qui est maintenant avec l'Organisation des Capitals de Washington. On va faire un petit peu le point où il en est dans sa saison. Et on va surtout revenir sur Dominique Ducham, qui a dirigé Zach foucault pendant trois ans et demi avec les Moussets de Halifax. Donc, c'est un beau prétexte pour lui parler de l'avenue de Dominique Ducharme avec le Canadien. On va également s'entretenir avec l'attaquant Joel Teasdale du Rocket de Laval, le Rocket qui a terminé euh, sa première séquence de huit matchs en 16 jours euh, au Centre Bell, huit matchs à domicile. Euh, le Rocket qui termine cette séquence avec cinq victoires, deux revers et une défaite en bris d'égalité. Avec un peu de chance, le Rocket aurait pu gagner six ou sept matchs parmi ces huit joués contre les sénateurs de Belleville et le Moose du Manitoba. Le Rocket qui, incidemment, Profite d'une semaine de congé et va jouer son prochain match seulement lundi prochain. Donc, euh, on part de ça. Euh, D'abord, tiens, pourquoi pas la Ligue américaine et le Rocket, justement. Euh, ça s'est terminé pour euh, la troupe de Joël Bouchard et ça a bougé beaucoup. Premièrement, la grosse nouvelle de la semaine a eu des répercussions sur le Rocket puisque le congédiement de Claude Julien et Kirk Mahler, la venue de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef, fait en sorte qu'Alexandre Burroughs, qui était l'entraîneur adjoint avec Joël Bouchard euh, et Daniel Jacob, a été mieux avec le Canadien. Donc le Rocket se retrouve maintenant seulement qu'avec euh, un entraîneur adjoint à temps plein, soit Daniel Jacob. Au cours des matchs, euh, des derniers matchs contre le Moose du Manitoba, le Francis Bouillon est venu prêter main forte euh, derrière le banc du Rocket, mais il ne sera pas un adjoint à temps plein avec la formation lavalloise. Euh, comme je le disais, ben c'est euh, 11 points sur une possibilité de 16 dans cette séquence. Et surtout, le Rocket a dominé dans chacun des huit matchs au, au chapitre des tirs au but. Euh, quand on fait le total de tout ça, on a presque 100 tirs au but de plus que l'adversaire en huit matchs. C'est une moyenne de 12-13 tirs au but par match de plus. Alors, le Rocket a bien joué, même si on a dû composer avec des roulements de personnel. Quand on s'est parlé lundi dernier, on en discuté avec Bruno Gervais. Il y avait quatre matchs qui s'en venaient le contre le Moose du Manitoba. On a perdu les deux premiers du côté du Rocket. Le premier a fait mal en prolongation sur une mauvaise punition. Mais, somme toute, ça aurait pu être un bien meilleur résultat. Il été également des performances du gardien russe Mikhail Berdin, qui a été... Extrêmement solide lors des matchs 1 et 2 de cette série de quatre matchs. Au cours des dernières heures, on a appris le départ de Kevin Lynch euh, qu'on a libéré de son contrat. Lynch qui avait joué 6 des huit premiers matchs du Rocket va pouvoir retourner aux États-Unis. Euh, vendredi, également, on a appris avant le match que Kaden Gooley et Gianni Fairbrother ben, devaient retourner avec leur équipe junior respective dans la Ligue de l'Ouest. On savait que ça s'en venait. Gooley a joué le match de vendredi. Dans le cas de Fairbrother, on l'a laissé de côté. Là, les deux n'étaient pas là samedi pour le dernier match. Alors, ça a réduit un peu le personnel là, de Joël Bouchard, qui est maintenant rendu avec 30 joueurs. On parle de 18 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens de but. Ça fait encore quand même beaucoup de monde à gérer. Il y a des petites blessures à gauche, à droite. il Yannick Veilleux qui n'a pas joué les deux derniers matchs. Mais somme toute, c'est un excellent départ pour le Rocket. Je veux souligner les performances des Finlandais. Jesse Ilonen, il est excellent. Chaque match, on, il semble gagner en confiance. Il a récolté six points en huit matchs, mais au-delà des points, il crée des choses en attaque. C'est un excellent patineur, sûrement là, un des, une des belles révélations de ce début de saison à l'attaque. En défensive, Otto Leskinen est parmi les meilleurs de la Ligue américaine au niveau des plus et moins. Il est à plus dix après huit matchs. Lui aussi connaît d'excellents moments. Et pour souligner également, je pense, les performances de Raphaël Harvey Pinard comme recrue, cinq points depuis le début de la saison, trois buts et deux passes en huit matchs. Il a participé aux huit matchs du Rocket depuis le début. Belle marque de confiance à son endroit de Joël Pouchard. Joel Teasdale a profité de la séquence également pour euh, inscrire son premier but en carrière dans la Ligue américaine. On parle évidemment du premier match là, qui a eu lieu il y a deux semaines. Euh, Joel Teasdale a joué six des huit matchs. Ça a semblé un petit peu plus difficile pour lui au cours des, des matchs, je dirais, cinq, quatre, cinq et six. Les trois derniers qu'il a joués samedi, il a été laissé de côté pour une deuxième fois. Euh, Teasdale, on s'est entretenu avec hier matin, on a réalisé l'entrevue hier matin parce que ce matin, au moment de l'enregistrement, c'est en début d'après-midi, euh, il n'était pas disponible on voulait faire un brin de jasette avec lui. Alors, je vous présente cette courte entrevue qu'on a eue avec l'attaquant, Joël Teasdale. Teasdale du Rocket de Laval, le Rocket qui a terminé son premier séjour à domicile, huit matchs en 16 jours. Joël, tu en as joué six sur huit. Si tu me faisais un peu le bilan de, de ces huit premiers matchs-là de l'équipe et pour toi personnellement aussi. Là. Euh,
0: pour l'équipe, je te dirais qu'on a démontré des belles choses. On a parti très fort, puis on a démontré qu'on euh, voulait poursuivre sur, euh, sur ce que le Rocket avait, tu, avait fait à la, à la fin de la saison avant que la pandémie frappe. Puis je crois qu'on a bien démontré ça, puis on a continué ce lancer-là. Euh, personnellement, pour moi, je suis, je suis satisfait de ce que, de, de que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. On peut, on peut remarquer mon coup de patin aussi qu'il pourrait être encore meilleur, puis certaines facettes que je dois améliorer. Puis je vais travailler là-dessus pour être encore meilleur pour le reste.
1: Est-ce que c'est des, euh, des retours de ta blessure tu dirais qui, qui affectent un peu ton, ta vitesse en ce moment? Ou...
0: Euh, je pense pas que c'est à cause de la blessure en particulier. C'est sûr que d'avoir pas joué pendant deux ans, c'est sûr que, que ça l'amène ça. Euh, J'avais perdu le rythme de, 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 de jouer dans une, dans une partie de hockey. Je, ça faisait deux ans que j'étais arrêté puis de, ça fait une bonne partie que je fais juste pratiquer. puis Une pratique puis une, une game, c'est pas vraiment la, la même chose, même si tu fais beaucoup de patins et tout ça. ça. Je pense que c'est quelque chose qui va, qui va venir au fur et à mesure de jouer.
1: Joël? On parle beaucoup de, du step, là, si on veut, entre le junior et la Ligue américaine. Bon, ça fait longtemps que tu n'as pas joué junior là, à cause de la blessure. Puis on a vu des gars dans le passé arriver dans la Ligue américaine avec des grosses statistiques au niveau junior puis se sentir que la coche est vraiment là. Est-ce que tu as senti ça, cette grosse démarcation-là, là, dans tes six premiers matchs?
0: Hein? Euh, oui, il y, en a une, il y en a vraiment une grosse. Euh, moi, quand, quand j'étais arrivé l'année dernière, bien, il y a deux ans, l'année dernière avec le Rocket, puis j'étais dans l'entourage, euh, J'avais beaucoup parlé avec Alexandre Alain puis lui il m'avait m'avait averti puis il m'avait dit ça voir c'est il y a vraiment une coche de plus. Puis euh, là je le remarque. Euh, J'avais pu le remarquer en regardant les, les matchs euh, l'année dernière, mais cette année, en hein, les jouant, je le sens encore plus. Euh, les joueurs sont plus, plus, euh, plus gros physiquement, tout le monde est plus mature. Euh, tu as beaucoup moins de temps avec la rondelle sur la glace. Euh, le jeu est beaucoup plus rapide. Donc euh, c'est quelque chose que euh, il va falloir que je m'adapte à ça. Puis euh, je crois que j'ai bien démontré aussi.
1: Joël, je pose souvent cette question-là à des jeunes qui commencent. Est-ce que c'est rendu encore jouer au hockey ou c'est un travail maintenant?
0: Euh, je te dirais que c'est un peu des deux. On est payé à le faire, donc c'est sûr que c'est un travail. Mais pour moi, c'est jouer encore pour le plaisir, puis c'est vraiment de jouer au hockey. Euh, je n'ai pas, pas de difficulté à me lever le matin et à aller à l'aréna. donc je pense encore comme un jeu.
1: On a beaucoup parlé là, du système de rotation que Joël a mis en place avec les vétérans, avec les jeunes. Jamais, je pense, en tout cas, ça doit remonter loin si c'est arrivé, là, mais jamais tu te présentais à l'aréna sans pas être sûr de jouer. Est-ce que ça, ça, ça devient difficile mentalement? Joël n'arrête pas de nous dire que c'est le plus gros casse-tête qui vit en ce moment. Il dit « je conduis dans ma voiture, je retourne chez moi, puis je pense à qui il ne jouera pas le lendemain. » Vous autres, comme joueurs, d'arriver à l'aréna et de ne pas être sûr si ton nom va être parmi les quatre trios, est-ce que ça dérange?
0: Ah ben, c'est, sûr que c'est difficile pour un joueur. En tant que joueur, tu, tu, veux toutes les jouer, tu veux, tu veux faire toutes les, toutes, de, toutes les jouer puis donner ton, ton 100%, mais avec, avec 34 joueurs dans l'alignement, c'est sûr que ton tour va arriver. Puis euh, c'est, sûr que c'est frustrant parce que c'est, tu veux toutes les jouer comme je viens de le dire, mais c'est, c'est, c'est dans la, dans la réalité cette année puis il faut, il faut vivre avec eux.
1: Quand tu jases avec les autres joueurs, il y a des gars là, qui, qui jouent des bons matchs. L'équipe gagne, puis ils ne sont pas dans l'alignement le lendemain. C'est arrivé vendredi versus le match de samedi. Euh, vous aviez gagné vendredi soir. Normalement, on ne change pas trop ça. Puis regarde, toi, tu en es un exemple. Tu n'as pas joué le samedi. Comment on vit ça? Euh,
0: ben, c'est sûr que c'est difficile un petit peu quand tu euh, as des bonnes performances puis tu, tu dois laisser ta place quand même. Mais comme j'ai dit, c'est dans la réalité cette année, avec euh, toute euh, cette pandémie-là... Ça... Ça l'amène à un aspect différent, à une saison euh, euh, normale. Puis euh, de vivre ça, faut, moi, moi j'en tiens des leçons. Euh, est ton ton poids n'est pas assuré du tout, même si je veux une bonne partie. Donc tu dois vraiment être constant, puis je vais me concentrer là-dessus.
1: On s'entretient avec Joël Teasdale qui a marqué son premier but dans la Ligue américaine lors du, du premier match de l'équipe. Parle-moi un peu de ton, ton chum Raphaël, Harvey Pinard. Ça se passe vraiment bien pour lui? Tu t'es entraîné beaucoup avec lui? Bon, C'est sûr que lui, il avait pas le, le décalage de 21 mois sans jouer, là, mais euh, il a bien fait ça quand même depuis le début de la saison. Hein.
0: Euh, oui, c'est vraiment. Moi, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment les des joueurs les plus constants. Il joue tout le temps de la, la même façon euh, de, durant tous les matchs que jouait. Euh, moi, moi, je ne suis pas surpris du tout. Je, je savais que Raphaël il allait bien, bien performer. Euh, genre, avoir, avoir joué jouer avec, avec les Hoskies. Euh, il y, a, il y a deux ans, c'est pas quelque chose qui me surprend, qui performe comme ça, puis euh, je suis vraiment content pour lui.
1: Joël, tu as vécu un peu de l'intérieur euh, le, le congédiment de, de Claude Julien la semaine dernière. Ça a eu des répercussions sur le Rocket. Vous avez perdu Alexandre Burroughs. Comment ça se passe une journée pour un joueur du Rocket quand euh, tout ça se passe? Nous, on voit ça de l'extérieur, on est les médias, on essaie de couvrir. Vous autres à l'interne, ça, ça a dû être quand même un, un bon bouleversement, là. Euh, oui, c'était assez spécial. On, on, on est, on, il y a plein de joueurs qui étaient en train de s'habiller dans la chambre euh, quand,
0: quand on a su ça, quand on a su ta nouvelle-là. Puis il y a plein de joueurs qui étaient quand même. Hein, il y en a d'autres qui étaient un peu plus loin dans la chambre parce que on, la, la chambre est vraiment toute séparée en ce moment. On peut tout être assis. Donc, euh, nous autres, moi, mettons personnellement, j'étais plus loin dans la chambre. Puis j'entendais ça. Puis je, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, ça s'est rendu. Puis euh, là, on a su euh, Burroughs. Euh, au début, au début j'avais juste vu que Claude Julien avait été congédié. Après ça, un peu, un peu deux minutes plus tard, j'ai su Burroughs, puis on, on était tous surpris. Mais euh, moi, moi, j'avais adoré travailler avec lui euh, dans le début de la saison. Il, il vraiment proche des joueurs. puis euh, Il venait souvent me, 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 me voir puis il me donner des conseils. Quand je revenais au bain aussi euh, durant les games, il, il m'en donnait, puis il, il me disait aussi quand ça allait bien, il me disait de continuer. Donc euh, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui.
1: On parle beaucoup de, de son apport sur les unités spéciales. As-tu l'impression que c'était comme une de ses spécialités, le fait qu'il a joué avec les Cédines dans la Ligue nationale et tout ça? Là? Euh,
0: je pense que oui. Euh, comme comme je, je le dis souvent, euh, avoir un coach qui a joué, c est, c est, ça, 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 a, ça a quelque chose euh, c'est quelque chose d'important. Euh, lui, il a, joué, il a joué, sur le power play, comme tu as dit, avec les Cédines. donc il y il a, il a, il a, a les bonnes bases et tout ça. Donc euh, oui, euh, moi j'ai remarqué il était vraiment passionné de de travailler ça avec l'avantage numérique, puis euh, il, il donnait corps et âme, puis c'est vraiment, vraiment le fun à voir.
1: Joël Bouchard qui dirige Joël Teasdale avec l'Armada, puis Joël Bouchard qui dirige Joël Teasdale avec le Rocket, c'est quoi les grandes différences?
0: Euh, je te dirais, j'en ai pas remarqué beaucoup. Euh, il, il est aussi intense, aussi passionné derrière, derrière le banc. Euh, dans la chambre, c'est sûr qu'il il est plus avec des jeunes des jeunes joueurs entre 16 et 20 ans. Là, il y a des joueurs qui peuvent, avoir dans, qui peuvent être dans la trentaine. Donc, euh, c'est sûr qu'il a changé un petit peu son approche de ce niveau-là. Mais euh, personnellement, avec moi, euh, il, il, agit un, il agit pas mal, euh, que, comme, que, comme au, à mon niveau, euh, Junior à l'Armada. Euh, il vient me voir de temps en temps me dire qu'est-ce qu que je devrais améliorer. Euh, des fois, il me, dit, il me dit, tu devrais... On regarde ce game-là, euh, dis-moi, viens voir ce que tu en penses, puis on va en parler. Puis c'est vraiment, vraiment des, des, des bonnes choses... Euh, à avoir en tant qu'entraîneur puis d'avoir un, un, un entraîneur comme ça avec toi.
1: Vous venez de jouer 16, 8 matchs en 16 jours. Là, vous êtes une semaine sans jouer. Comment on, on occupe ça cette semaine-là? L'horaire, c'est quoi? Y a-t-il bien des, des séances d'entraînement tous les jours ou on va profiter de prendre un peu de repos après la séquence? Là? Euh,
0: je ne sais pas l'horaire euh, pour toute la semaine, mais je sais qu'on pratique déjà de, On pratique demain. Euh, puis euh, Je pense qu'on va y aller au jour le jour voir avec la charge de travail qu'est-ce qui va se passer. Puis euh, de Joël, je suis sûr que Joël et euh, euh, les, les préparateurs physiques ont un plan pour ça. Donc, euh, on, je vais voir pour la suite.
1: Ben écoute, Joël, mes félicitations pour ton début de saison. C'est euh, La glace est brisée, comme on dit. Je pense que c'est ça qu'on voulait. Puis euh, on va avoir l'occasion de suivre euh, les matchs au fur et à mesure. Bonne chance, bonne continuité. Puis euh, encore une fois, merci d'avoir pris le temps.
0: Merci beaucoup à vous...
1: Alors voilà donc pour cet entretien avec Joël Teasdale. Euh, je vous rappelle également, tantôt je mentionnais Gianni Fairbrother qui a été cédé à son club junior. Il a aussi signé son contrat de recrue, son contrat de trois ans qui le fait officiellement membre du Canadien de Montréal. Lui qui avait été un choix de troisième ronde en 2019. Il a démontré des belles choses dans les trois matchs qu'il a joué avec le Rocket. Donc Gianni Fairbrother qui obtient donc un contrat professionnel avec l'organisation du Canadien. On en a glissé un mot tantôt un peu, évidemment. La nouvelle qui a retenu l'attention jeudi dernier, c'est bien sûr le congédiement de Claude Julien Kirk Muller avec le Canadien, l'avenue de Dominique Ducharme et tout ça. Et euh, j'ai pensé lancer un petit appel du côté de Zach Fucale euh, pour lui parler de Dominique Ducharme. Vous allez voir dans l'entretien qu'on va vous proposer dans quelques instants, Fucale a bien connu Dominique Ducharme pendant trois ans et demi avec les Moussets d'Halifax. Il, il a été son entraîneur et... J'ai voulu revenir aussi avec Zach Fucarle sur euh, euh, son passage à l'organisation du Canadien. Et ce fameux soir, ça va faire trois ans vendredi, le 5 mars 2018, où il était l'adjoint de Charlie Lindgren dans un match au New Jersey. Et euh, les Devils avaient pris les devants 4 à 0. On avait pensé qu'en troisième période, Claude Julien lancerait dans la mêlée Zach Fucarle dans un match qui semblait perdu ce soir-là. Euh, Charlie Lindgren qui euh, n'avait pas une bonne soirée et ça aurait été l'occasion parfaite pour que euh, Foucaulté fasse ses débuts comme gardien dans l'Organisation du Canadien. Finalement, Claude Julien avait décidé de, de passer outre. Je me souviens parce que j'étais là à ce match-là, c'est moi qui couvrais le match pour RDS au New Jersey. On avait posé la question à Claude Julien à la fin du match, est-ce que tu as songé à embarquer un certain moment Zach Foucaulté? et Claude Julien avait été très sec, avait dit non, on n'y a même pas pensé. Et moi, j'avais trouvé ça dommage parce que je me disais, à 4 à 0 en arrière, un match sur la route comme ça, c'était quand même pas Carey Price qui était là, là c'était Charlie Lindgren, le troisième gardien de l'organisation. Ça aurait été une occasion parfaite. Bref, je veux pas m'éterniser là-dessus. C'était pas le but premier là, de, de l'entrevue avec Zach Fucarle, mais on parle de ce match-là vers la fin de l'entrevue aussi. Euh, incidemment, on a parlé à Zach hier matin, au lendemain, d'un blanchissage euh, de, de, devant le filet des Bears de Hershey, avec lesquels il évolue euh, cette année. Euh, donc, euh, voici euh, l'ancien gardien euh, des mousseltes Halifax, des remparts de Québec et de l'Organisation du Canadien, Zach Sincardé. début d'émission dans la ville du chocolat, rejoindre Zach Foucault à Hershey où il s'aligne avec les Bears, le club école des Capitals de Washington. Zach, premièrement, merci d'être là. Comment se passe ta, ta saison jusqu'ici dans la Ligue américaine? Je sais que tu, euh, tu as réussi un jeu blanc hier, là, donc c'est un bon départ pour toi.
2: Oui, ça va bien. Euh, un bon début, quelques matchs. C'est juste deux matchs à date, mais euh, je suis très content de de comment ça se passe. L'équipe, ça augure très bien pour euh, les prochains matchs. Ça
1: en, en quoi c'est difficile? On en a parlé beaucoup à Montréal avec les gardiens du Rocket de Laval. ne pas jouer pendant un an, c'est encore peut-être plus difficile pour un gardien de but que ce l'est peut-être pour un joueur à l'attaque? Euh,
2: je ne sais pas. Peut-être, mais en tant que goaler, c'est une question de timing souvent. Euh, il faut beaucoup de répétitions, il faut que tu vois beaucoup de rondelles. Euh, fait, en fait, peut-être c'est plus dur pour un gardien et vraiment un, un un an comme ça, là. mais euh, on a été chanceux, on a eu beaucoup, beaucoup de temps. Euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de temps. J'ai même été à South Carolina, dans la, dans la East Coast, right. juste pour avoir plus de répétitions, juste pour voir plus de rondelles. Fait Peut-être que peut ça joue à ma faveur en ce moment, que j'ai commencé un peu plus tôt que les autres.
1: Tu as fait partie un peu de l'escouade de réserve des Capitals aussi. Il y a eu des blessures de, devant le filet. Est-ce que tu as pensé peut-être que tu aurais une petite chance de jouer un match à un certain moment?
2: Euh, J'y ai pensé, mais Vitek euh, joue très bien en ce moment à Washington. Donc, euh, euh, Pour moi, juste le fait que j'étais dans, dans, avec l'équipe, j'étais sur le taxi squad, l'équipe de réserve, pour moi, c'était très bien. J'avais le temps de, de pratiquer avec le coach de gardien Scotty Murray euh, puis, tu sais, il y avait la chance de me voir, puis de m'évaluer, puis de, de me voir progresser. Fait un bon. Je suis resté presque deux mois, donc c'est vraiment positif pour moi. Puis là, là que je suis dans la ville du chocolat, je vais avoir la chance de jouer. Là. Euh,
1: Zach Foucalé, dis-moi, comment ça se passe présentement pour vous dans la Ligue américaine? On connaît la réalité de Laval. Ici, on joue des séries contre les mêmes équipes. On vient de terminer le quatre matchs contre le Moos du Manitoba. Enfin. Tu me disais un peu avant l'entrevue, vous avez pas beaucoup de rivaux
2: différents. On est-tu
1: juste content de pouvoir jouer en ce moment? C'est tout ça le feeling? Oui, dans...
2: ouais, c'est ça. On est content. Mais je vais être ben honnête, c'est vraiment bizarre là, comparé à, à, aux dernières années là, quand tu as. Tu as 30 équipes dans la Ligue, tu t'en vas un peu partout, tu as, as même des vols ici et là pour, pour, pour visiter des clubs. Euh, je me sens un peu comme euh, dans le temps où il y avait juste 5-6 équipes dans la Ligue, euh, les 6 équipes origi <rire> originaux, là, je me sens un peu euh, comme ça en ce moment. On joue les mêmes trois équipes euh, pas mal en euh, repeat. C'est un peu, un peu différent, mais euh, le fait qu'on on a la chance de jouer, on ne va pas dire non. Puis... Euh, je pense que les gars, on, on apprécie juste le fait qu'on a la chance parce que qu'être assis à la maison, c'est bien pire que jouer les mêmes trois clubs.
1: <rire> Une des raisons pour lesquelles, évidemment, on voulait te parler cette semaine, c'est avec la nomination de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef du Canadien. Toi, tu as eu la chance de le côtoyer trois ans et demi avec les, les moussettes d'Halifax. Ça a été ton entraîneur, disons, pour la plus grande partie de ton stage junior. Qu'est-ce que tu retiens de ce gars-là? Puis comment tu vois sa, sa façon de diriger? Est-ce qu'il y a tout pour réussir dans, dans la Ligue nationale, dans un marché comme Montréal que tu connais bien?
2: Euh, moi, je ne moi, vois aucune raison euh, contre euh, le fait que Dom peut avoir du succès n'importe où. Euh, parce que je connais qui je connais en tant que personne. Comme tu as dit, je l'ai côtoyé assez longtemps. Puis euh, Il est préparé, euh, il fait ses devoirs, il étudie la game, il connaît la game, il a joué la game. Euh, je ne vois vraiment aucune raison contre le fait que Dom peut avoir du succès dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, n'importe où dans le monde, n'importe quelle équipe.
1: Tu parles de détails, tu parles de préparation, c'est un mot qui est revenu souvent. As-tu des exemples à nous donner, tu sais, des, des fois des petites choses que peut-être toi-même tu n'avais pas vues, puis là, whoops, l'entraîneur, vous arrive avec ce détail-là, hey, c'est bien trop vrai, là. Euh, je...
2: J'imagine qu'il y en a pas mal de détails que je pourrais en sortir, mais, mais il y a une chose qui revient de, de, depuis qu'il a été euh, nommé l'entraîneur-chef. Le, le, il y a une chose qui revient, qui nous disait à, à nous, lorsque moi j'avais 16, 17, 18 ans, puis là ça fait déjà 6, 7 ans, en euh, ah, plus que ça, excuse, 7, 8 ans au moins. Euh, une des choses qu'il a dit en entrevue après être nommé, c'est quand tu vas à l'école puis tu as fait tes devoirs, euh, tu as, as étudié avant ton examen. Quand le professeur donne ton examen, tu es prêt. Tu n'as pas peur. Tu te sens confiant parce que tu as fait tes devoirs. Peu importe la question qu'il te pose, ça ne te dérange pas. Mais il le dit dans une entrevue il n'y a pas longtemps, mais c'est quelque chose qui c'est l'analogie qu'il utilisait souvent pour les challenges qu'on faisait ou, ou, ou en préparation pour certains matchs, en préparation, en préparation pour les playoffs, mettons. Il disait toujours Regarde, on a fait le travail. On a fait nos devoirs, on a fait la vidéo, on s'est parlé de telle chose, on, 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 a, on, a, on a eu tel défi durant la saison, on est prêt. Je vous donne l'examen, l'examen, c'est les playoffs. On n'a aucun problème avec ça. Fait que Dom utilise cette philosophie de vie-là, je pense, parce que je l'ai entendu souvent. Puis, comme, comme j'ai dit, il, il, il a fait ses devoirs. Euh, je ne suis vraiment pas inquiet pour... Euh, les détails de la Ligue nationale, la, la rapidité, les joueurs, les contrats, les gens, ils vont me demander euh, Oui, c'est différent quand tu deals avec des joueurs euh, juniors, puis des gars qui font 9-10 millions, mais non, parce que la game est pareille. Le hockey, c'est le hockey que tu as 10 ans ou que tu joues à 45 ans ou 43 ans, comme Zdeno Chara. Le, le hockey est pareil, peu importe. Donc, moi, moi j'ai ai, euh, ai aimé mon temps avec Dom. Euh, en tant que dirigeant d'équipe, puis pour moi, euh, j'ai vraiment hâte de, de, de juste le voir continuer à, à, à progresser euh, dans, dans, en fait, dans sa propre carrière. <rire> Il donne l'impression d'un
1: gars qui ne parle pas nécessairement fort, qui a pas. Euh, mais souvent, j'ai entendu parler même avec l'équipe Canada Junior, tu son regard, puis la façon de... <rire> hey, Est-ce que c'est un gars que tu
2: as vu souvent se choquer, mettons, dans le vestiaire pendant trois ah, ben, ans? Ben, demi oui, c'est arrivé, oui. En quatre ans, là, oui, c'est arrivé où euh, il a levé le ton, euh, c'est arrivé que des fois, en fait, là, des fois, c'était juste qu'il te regarde ou il regarde l'équipe puis tu sais ce qui se passe. c'est Juste un regard souvent avec Dom, ça, ça suffit, mais euh, une, chose, une chose que j'ai aimé c'est qu'il a toujours été honnête, de A à Z, qu'on qu gagne 5 à 1, surtout avec les moussettes du temps. Là, on, on, des fois, on, on gagnait 4 games, 5 games, 6 games d'affilée, puis on, on revient après euh, la première période, on gagne 2-3-0, puis il nous ramasse, mais ça, c'est juste lui qui est honnête. C'est juste lui qui est honnête. Regarde, euh, OK, peut-être qu'en ce moment on a du succès, mais quand on va être au, euh, dans les séries éliminatoires, euh, match numéro 6, puis on va faire on va avoir ce même challenge-là. Si on continue comme ça, on ne va pas être prêt. Fait qu'il a toujours été honnête, il a toujours eu l'œil pour dire le bon mot au bon moment. Euh, puis ça, c'est une chose que je vais toujours me rappeler, c'est juste bien placer les mots, bien placer, mettons les regards que tu parlais, les gars qui y, y disaient. Euh, puis euh, je suis convaincu qu'il va continuer à faire ça, ça a toujours été dans, dans son caractère en tant que coach.
1: Nous sommes en conversation avec Zach Foucault, ancien gardien de l'Organisation du Canadien, maintenant avec les Capitals, qui a bien connu Dominique Ducharme. Zach, pour toi, tu as pris un, une décision d'aller de, de, avec les Capitals de Washington. Quand tu regardes, puis je ne veux pas tout rebrasser ce qui est arrivé avec Montréal, mais le fait de ne pas avoir eu au moins ta chance de jouer un match, est-ce que ça, tu l'as encore un petit peu de travers ou si t'es passé à autre chose? Je me souviens d'un match où j'étais là, là, je remplaçais mes collègues, puis t'étais sur le banc, t'aurais pu jouer, puis finalement, Charlie Lindgren n'avait pas une grande soirée, puis on n'avait pas fait appel à toi. Est-ce que ça, ça t'est resté encore? ou euh...
2: Okay, honnêtement, ça, ça fait partie de mon parcours. Fait que ça ne me dérange pas d'en parler. Là. Tu sais, en, en anglais, je dis toujours it's just part of my journey. Uh, tu sais, c est, c est mon parcours, euh, il a été atypique, puis je continue, puis je persévère. Mais non, ce, ce match-là, je m'en souviens pas mal. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui m'en parlent, euh, surtout ces temps-ci. Mais euh, non, honnêtement. Je... Je sais juste pas comment le formuler en français, Stéphane. Euh,
1: Vas-y en anglais.
2: A little chip on your shoulder, ça, ça peut être très positif euh, dans, dans le sport. Euh, ça peut te motiver, ça peut te garder. Euh, ça, peut, ça peut garder ton focus à la bonne place, puis vraiment te pousser à te dépasser. Puis euh, quand il quand y a des choses qui vont moins bien dans ta carrière, tu, tu, tu reviens avec ce, 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 ce petit chip on your shoulder-là, puis là, ça, ça replace tout, tout ton focus à la bonne place. Pour moi, OK, c'était peut-être un, un moment dans ma carrière où c'était moins plaisant, là, mais euh, je l'utilise comme motivation aujourd'hui. Puis euh, ça, ça va toujours rester dans ma mémoire parce que ça, je, je l'utilise presque à tous les jours, presque à chaque match pour. pour pour me mettre à la bonne place, pour bien performer. Ça, Mais au bout de la -ce ligne, c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que tu
1: est as, est as pensé, Zach, ce soir-là, que Claude Julien t'enverrait au moins pour la troisième période de ce match-là? Là? Nous, on y pensait en haut, en tout
2: cas? ben J'y ai pensé, <rire> c'est sûr. Là, à Ce match-là, quand, quand tu regardais l'allure du match, ouais, j'y ai pensé 100%. Je ne peux, peux pas te dire autrement. C'est sûr que j'y ai pensé.
1: Ben écoute, Zach, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On va te souhaiter bonne chance. C'est tellement une bonne personne. Moi, j'ai insisté, Zach, puis je ne veux pas prendre de crédit. Là, je trouvais que ça te revenait, mais j'ai fait partie du comité pour euh, voter les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec pour ce qu'ils ont réalisé dans la LHGMQ, Puis Selon moi, on n'avait pas le choix d'être Zach Foucalé dans cette, dans cette lignée-là parce que tu es le meneur pour les victoires, tu as gagné la médaille d'or, la Coupe Memorial, tu faisais partie de ça selon moi. Puis euh, les autres du comité ont embarqué avec moi là-dedans pour que tu sois là. Alors félicitations, puis bonne continuité là, pour euh, ce que tu fais là, présentement dans l'organisation des Capitals.
2: Ben, C'est quelque chose que je ne savais pas, mais honnêtement, Stéphane, euh, merci beaucoup. T es, t es, tu m'as toujours traité euh, euh, fair de A à Z euh, dans ma carrière. Fait que, euh, merci beaucoup. Puis euh, regarde, j'ai hâte de continuer euh, ça, puis on, on va se parler bientôt, euh, peut-être dans la Ligue nationale, bientôt.
1: Tu vas avoir ta chance dans la Ligue nationale, la persévérance, des fois ça paye. Il y en a qui arrivent à 28 ans, je te le souhaite avant, là, mais il y en a qui arrivent tard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Jacques, j'apprécie. Merci là, Stéphane,
2: bonne journée. OK, salut.
1: Est-ce que je peux vous dire que c'est un des euh, jeunes hommes les plus sympathiques que j'ai croisés dans les dernières années, dans la couverture euh, du hockey junior, du hockey de la Ligue américaine? Je vais vous raconter une petite anecdote avant de poursuivre sur Zach Fucallé. À de la saison 2011-2012, qu'on remonte quand même à quoi, neuf ans en arrière, il avait 16 ans. Et euh, en première ronde, les, les Moussets d'Halifax, ça c'est l'année avant qu'il gagne la Coupe Memorial, la première année de Dominique Ducharme avec les Moussets, Les Moussettes, Moussettes jouent contre les remparts de Québec en séries éliminatoires. Et les amateurs de Québec, évidemment, vont, euh, vont s'en rappeler là, parce que comme on dit, les remparts avaient pris les devants 3 à 0. Et là, les Moussets jouaient C'était une série 2-3-2. Deux matchs à Québec, trois matchs à Halifax, deux matchs à Québec. Alors, les remparts avaient gagné les deux premiers à la maison, avaient gagné le match numéro 3 à Halifax. Et là, les Moussets étaient revenus pour gagner le match numéro 4, le match numéro 5. 3-2, la série revient à Québec pour les matchs 6 et 7. Évidemment, c'est loin d'être évident pour les Moussets. Mais... Et après le match 6... Euh, que les Moussettes ont gagné pour créer l'égalité 3-3, je vais faire des entrevues proches du vestiaire, puis Zach Fucarli, que je ne connais pas beaucoup, parce qu'évidemment, c'est une recrue, là. on s'est peut-être parlé deux, trois fois dans la saison, Puis je le vois pédaler sur son vélo stationnaire, puis il vient de finir le match, puis euh, j'ai dis bah vous avez, vous avez déjà accompli quelque chose? Non, Monsieur Leroux, on n'a rien accompli encore, on n'a absolument rien accompli, il faut gagner le match de demain soir, sinon ça ne sert à rien, puis tout ça, puis ça m'avait frappé, parce que les jeunes de 16 ans souvent sont timides, tu arrives avec euh, le micro d'RDS, la caméra, la lumière, puis tout ça, ça, ça intimide un peu les jeunes. Puis lui, non, il était droit, il regardait dans les yeux, puis. J'ai découvert évidemment ce bonhomme-là encore plus l'année d'après parce que les Moussettes ont gagné la Coupe Memorial. L'année d'après et l'autre après, il a été le gardien d'équipe Canada Junior. Il y a une année, ça a moins bien été, mais une médaille d'or. Et ce que je disais à la fin de l'entrevue, je le pensais sincèrement lorsqu'on a fait le top 50 des, des, des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec pour ce qu'ils ont accompli dans la LGMQ, pas pour leur carrière dans la Ligue nationale en train de dire que Zach Foucalé est un meilleur gardien que Patrick Roy. Zach Foucalé n'a pas joué encore dans la Ligue nationale. Mais pour ce qu'il a accompli dans les rangs juniors, il a gagné quelque chose comme 173 matchs de saison plus séries combinées. Il a gagné la Coupe Memorial, il a gagné la médaille d'or du Mondial junior. Il n'y a pas grand gardien dans 50 ans de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui ont fait ça. Alors, moi, pour moi, ça faisait, euh, ça faisait plein de sens que ce jeune homme-là euh, fasse partie de, du top 50 de, de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je ferme la parenthèse euh, parce que je pourrais en parler encore plus longtemps, mais bref, euh, cette entrevue-là vous a donné, je pense, une bonne idée de la personnalité de ce jeune homme-là qui, euh, qui continue de persévérer à espérer atteindre un jour son rêve de jouer dans la Ligue nationale et sincèrement, je lui souhaite parce qu'il y a des bons kids, puis c'est pas vrai que les bons kids finissent le jour dernier. Alors, euh, Zach Fucallé, merci encore pour l'entrevue. Puis je pense que c'est intéressant aussi ce qu'il nous a raconté au sujet de, de Dominique Duchamp. La Ligue américaine de hockey a fait connaître l'identité de son joueur par excellence de la dernière semaine, Max Billman, des Phantoms de Lehigh Valley, cinq buts en trois matchs. Alors, c'est lui euh, l'employé modèle de la semaine dans la Ligue américaine. Alors, ça complète un peu notre segment de la Ligue américaine, le Rocket, qui va jouer ses trois prochains matchs la semaine prochaine. Euh, lundi prochain, lorsqu'on va euh, se parler pour, euh, sur la glace, ben, le Rocket sera à l'aube d'un match contre les sénateurs de Belleville. Alors, lundi, mercredi, le 8 et 10 mars à Belleville et le 12 mars à Toronto. On va revenir au Centre Bell le 14 mars contre les Marlies, un dimanche soir à 19h, et on sera là avec l'équipe d'RDS pour vous présenter ce match en direct. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, ben les, les activités dans les bulles ont repris en fin de semaine. Il y a eu six matchs à Gatineau, six à Chicoutimi, il y en a eu quatre à Rimouski. Pourquoi seulement quatre? Parce qu'il y en a deux hier qui ont été... Euh, qui ont été remis. En fait, je, je, je reprends. Il y a eu quatre matchs à Chicoutimi, quatre matchs à Gatineau et deux à Rimouski. Pourquoi seulement deux? Parce qu'hier, on a eu des problèmes de glace à Rimouski. Alors, les deux matchs prévus hier sont repris... Euh... En Ce 1er mars, euh, dont un duel ce soir entre les Fahreurs de Val-d'Or et l'Armada de blainville bois -Briand. Les Fahreurs qui ont huit victoires de suite, qui ont vaincu l'Armada en prolongation euh, samedi et qui vont retrouver à nouveau l'Armada ce soir, ont battu blainville bois lors des trois derniers matchs et sont véritablement en train de se sauver avec le championnat de la section ouest. À Gatineau, ben, deux victoires pour les Tigres et deux victoires pour les Olympiques. Deux défaites pour Sherbrooke et Rouen Aranda, les Tigres qui n'avaient pas joué là, depuis presque un mois. Mois en raison de, de l'éclosion de COVID qu'on avait eue, qui avait forcé l'équipe à demeurer en quarantaine au Saguenay. Et à Chicoutimi, il y a eu deux victoires pour les Saguenayens, deux victoires pour les Cataractes. Ces deux équipes-là là, prennent l'ascendant de la section Est de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Dans les Maritimes, il y a eu trois matchs au cours de la dernière semaine. Et là, ce qui est, un peu, ce qui est intéressant un peu, c'est que les équipes du Nouveau-Brunswick vont pouvoir reprendre l'action à compter de lundi prochain, le 8 mars. Et comme le hasard quelquefois fait bien les choses, bien ce sont les équipes de la Nouvelle-Écosse et Charlottetown qui vont tomber en pause. Pourquoi? Parce que il y a eu des cas de COVID à Halifax et à l'île du Prince-Édouard, on a également resserré les mesures donc, ces deux équipes sont en arrêt. Le Cap-Breton pourrait continuer à jouer, mais évidemment, bien, comme il n'y a pas de, de Halifax et de Charlottetown pour jouer, bien, le Cap-Breton va se retrouver en pause aussi. Par contre, les trois équipes du Nouveau-Brunswick qui ont pris du retard sur les trois autres formations des Maritimes, elles vont pouvoir jouer des matchs entre elles. Donc, attendez-vous à beaucoup de duels, Saint-Jean-Moncton, saint John, saint batters et Moncton-Batters, pour les trois prochaines semaines en mars, et on va pouvoir rattraper un peu le calendrier. Mine de rien, là, la Ligue de hockey junior-major du Québec a atteint hier le plateau des 200 matchs disputés cette saison. Et je l'ai souligné sur Twitter hier soir parce que la LHGMQ a été euh, proactive cette année avec la COVID. Il y a 200 matchs de jouer dans la LHGMQ. Et dans l'Ouest, on vient de commencer. Il y a eu des quatre, quatre premiers matchs en Alberta en fin de semaine. Et là, les autres sections vont commencer au cours des prochaines semaines. C'est vrai que les réalités sont pas les mêmes. Il y a eu du soutien financier pour les équipes de la LHMQ qu'on n'a peut-être pas eu euh, en Ontario et dans l'Ouest. Il n'y a pas d'équipe américaine aux États-Unis, euh, au Québec. Je suis conscient de tout ça. Mais il en demeure pas moins qu'avoir 200 matchs de jouer cette saison. Les skis de Rwanda ont, ont joué hier leur 30e match de la saison. Alors, et on va finir avec 35-40 matchs pour certaines équipes. Il y en a peut-être d'autres que ça va plus être proche de 25-30. Malgré tout, je pense qu'on aura une saison qui aura été quand même pas si mal malgré toutes les embûches euh, qu'on a euh, euh, vécu cette année. Euh, je vous parlais tantôt des forars de Val-d'Or qui vont très bien. Leur meilleur pointeur, c'est le jeune attaquant Justin Robita, Robida, 17 ans, un espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021. Alors, on a réalisé une entrevue avec lui un peu plus tôt aujourd'hui, avant l'entraînement matinal des forars de Val-d'Or. Les forars qui, comme je le mentionnais, sont à Rimouski et vont jouer un match ce soir contre l'Armada de blainville boisbriand Robida va très bien. Alors, on a effleuré plusieurs sujets avec lui. Les phareurs, la possibilité de voir la séance de sélection de la Ligue nationale repoussée et bien sûr, l'arrivée de tous les nouveaux joueurs avec Val d'Or. Alors, voici cet entretien avec Justin Robida. C'est l'attaquant des Foreurs de Val-d'Or, Justin Robida Les Foreurs, c'est le cas de le dire, traversent une excellente période Justin, on se demande à un certain moment Est-ce que vous allez perdre un autre match d'ici la fin de la saison Parce que ça va vraiment bien pour vous en ce moment là. Huit victoires de suite, vous avez battu l'armada trois fois dans, dans cette période-là aussi là. Ça, doit être, ça doit être assez satisfaisant
3: Oui, c'est sûr, je pense que pour nous autres on, on veut gagner le plus de gains possible Mais je pense que l'objectif aussi euh, c'est vraiment de s'améliorer là à tous les jours. Puis je pense qu'on euh, le fait euh, pas mal. Fait que euh, je pense que l'objectif est réussi. Puis, euh, tu sais, on, on va voir pour la suite. Là, mais c'est sûr qu'on on, on essaie de gagner des games de hockey. C'est ce qu'on fait en ce moment. En quoi ça a été difficile, là? Bon, on sait que c'est
1: déjà une saison pas évidente, mais de rentrer un paquet de nouveaux joueurs. Tu sais, Nathan Légaré est arrivé, Samuel Poulin est arrivé, Jordan Spence. J'ai regardé, Tchaikovitch vient d'arriver aussi. Euh, on joue, on joue pas. Euh, Jusqu'à quel point, là, c'est difficile, cette saison-là? Là?
3: Ouais, ben, c'est sûr qu'il faut que tu t'ajustes beaucoup. Je pense euh, On a appris beaucoup là-dedans, de s'ajuster, tu sais, juste hier. Tu on... j'étais après de napper, puis là... Euh... On se un appel, dire que la glace à Rimouski est brisée. Fait que là, finalement, on ne joue pas. C'est plein d'ajustements, je pense, qu'on doit faire. Puis l'ajout de ces joueurs-là, je pense, ça en a fait partie. Mais on est chanceux, tu sais, je pense, les garés, Pelletier, puis plein, tu sais, se connaissent pas mal. Tu sais, Jordan aussi, tu sais, connaît Jack, tu sais, ils connaissent les Fait que je pense que l'ajustement de leur côté, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Puis, euh, tu sais, je pense, là, on, on, on peut vraiment dire qu'on est rendu une équipe. Je pense que tout le monde euh, est rendu à l'aise. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça. Là. À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Malgré tout, là, vous avez réussi à jouer 25 matchs depuis le début de la saison. Vous allez jouer encore aujourd'hui et demain. Là. 25, c'est quand même pas si mal quand tu compares avec certaines autres équipes. Là. Je pense aux Wildcats qui en ont joué juste 13. Il y a des équipes dans les maritimes qui n'ont pas joué beaucoup dernièrement, les équipes du Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est est satisfaisant quand même d'être rendu à 25 puis de penser que peut-être d'ici la fin de la saison, on va se rendre à, entre 35 et 40 matchs peut-être?
3: Oui, c'est sûr. Je pense que c'est le fun. On ne on, on pensait vraiment à pas euh, pouvoir jouer autant de matchs cette année, mais c'est le fun de voir quand même 40 matchs. C'est quand même pas si peu pour une année euh, de même. voir euh, Les deux autres ligues, je pense que la, la WHL, ils viennent de commencer puis là-haut, elle, elle même pas commencé encore. Fait que de dire que que nous autres, on, on a pu jouer 25 matchs, puis de dire peut-être 40 matchs, ça serait possible, je pense que c'est vraiment, vraiment bon pour nous autres. Puis, nous autres, on, a, on voulait juste jouer au hockey, puis je pense qu'on l'a fait jusqu'à date, donc on est bien content.
1: Vous allez avoir la chance d'avoir une bulle à Val-d'Or prochainement. Au moins, là, ça va vous éviter un peu de voyagement, parce que vous êtes, vous êtes quand même allé à Beccomo. C'est la deuxième fois que vous allez à Rimouski depuis le début de la saison. Vous avez quand même eu euh, des, des bons voyages à faire. Là.
3: Oui, c'est sûr, je pense, euh, tu sais, c'est sûr qu'on est loin, fait c'est tough de, de faire du voyagement qui est proche, mais euh, euh, ça va faire du bien, tu sais, juste rester euh, à la maison, puis, euh, tu sais, on, euh, on va être à l'hôtel quand même, mais tu sais, c'est quand même chez nous, puis euh, jouer dans notre arena. Euh, ça fait longtemps, fait que je pense que ça, ça va être le fun là, pour les gars. Euh, justement, les nouveaux, là, juste pouvoir jouer à Val-d'Or, je pense que ça va être quelque chose de, de spécial.
1: Une des raisons pour laquelle je voulais te parler ce matin, oui, les Foreurs vont bien, tout ça, mais on a appris aussi qu'à partir de, de demain, les recruteurs vont pouvoir commencer à revenir dans les arénas de, de la Ligue junior majeure du Québec. C'est ton année de repêchage. Est-ce que tu as l'impression que ça peut jouer contre les joueurs cette année, le fait que les recruteurs n'ont pas pu voir, premièrement, comme tu disais, pas de joueurs en Ontario ou dans l'Ouest, puis les gars du Québec, les voir seulement sur… Euh, sur une web diffusion, là, où on ne voit pas nécessairement tout ce qu'on est capable de voir quand on est sur place?
3: Oui, je pense que oui, tu sais, moi, euh, c'est sûr, tu sais, justement, tu l'as dit, j'ai été chanceux de jouer quand même beaucoup de games, mais pour d'autres gars, que ça a été plus difficile. Il y en a qui ont été obligés d'aller jouer en Europe, il y en a d'autres qui sont allés aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est de l'ajustement, comme je l'ai dit tantôt, mais, euh, pour les recruteurs, je pense... Euh, tu sais, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres, mais ça, ça doit être difficile de ne pas pouvoir venir nous voir jouer. Puis, euh, ça, c'est sûr là, que ça doit être... Euh, tu sais, ça n'a jamais arrivé, dans le fond. Euh, tu sais, ça fait longtemps que, euh, fait que ça doit être difficile pour les autres là, de pouvoir nous évaluer. On parle de peut-être retarder le repêchage.
1: Comment un espoir qui est admissible cette année... Euh... Compose avec ça, le fait qu'il y en a même qui disent de le remettre d'un an. On peut leur pousser de quelques mois, peut-être en novembre ou en décembre, mais de le remettre d'un an. -ce que, comment tu vis ça?
3: Oui, bien, tu sais, je pense, euh, moi, c'est hors de mon contrôle. Je pense que je dois juste contrôler ce que je peux contrôler. Puis, tu sais, je vois ça du bon côté. J'ai un an de plus pour me prouver. Euh, je pense que ça, ça peut être bon pour moi. Puis, euh, euh, t'sais, sinon, t'sais, si ça va être été, puis si c'est en décembre, soit en décembre, je vois, euh, on va faire avec, puis euh, il faut vivre avec. Là, fait que, moi, ça ne me dérange pas trop, là, cette situation-là.
1: Est-ce que personnellement, ta saison à venir jusqu'à date, c'est quand même satisfaisant? As à peu près un point par match depuis le début, puis euh, on, on sent qu'il y a évidemment une progression avec ton année de l'an passé. Est-ce que tu es, es heureux, ou tu t'attendais peut-être à plus? Ou...
3: Non, je suis heureux. Je suis content de pouvoir jouer... Euh, Justement, avec les, les ajouts qu'on a eus, euh, les Légarés, les, les, les poulains les Spence, tout, les Pelletier, tout ça. Je suis content de pouvoir jouer avec ces gars-là. Je pense que je vais pouvoir apprendre beaucoup euh, de, de ces joueurs-là. C'est des gars qui, qui ont déjà fait des camps pro puis euh, C'est des gars avec qui je peux apprendre énormément. Je pense que je le fais à tous les jours. Euh, je me compte chanceux de, de pouvoir faire ça. Je pense que la saison... Euh, à, à, à va bien de, de ce côté-là je pense personnellement je suis bien content là, de comment que ça s'est déroulé jusqu'à date
1: Est-ce qu'entre vous les joueurs de l'équipe vous parlez de la possibilité qu'il n'y ait pas de tournoi de la Coupe Memorial cette année c'est sûr que vous visez les grands honneurs là, on le sait depuis, depuis l'acquisition de Jacob Pelletier je pense l'été dernier là, Puis il va peut-être simplement avoir une Coupe du Président Puis je ne veux pas dénigrer l'importance d'une Coupe du Président, c'est quand même très important mais on rêve d'aller à, à la Coupe Memorial aussi
3: oui, c'est sûr, je pense que ça fait joser dans la chambre un peu. Euh, les gars, je pense l'objectif, c'est sûr, de c'est de gagner les deux. Puis, euh, c'est une expérience inoubliable d'aller à la Coupe Memorial. Fait que c'est sûr, je pense, en tant qu'équipe, ça serait euh, ça serait plat qu'il n'y en ait pas. Euh, juste... Mais, mais sais en même temps, on le sait pas, sais on n'est on pas rendu là encore. Je pense qu'il il reste beaucoup de game à faire. Puis et on va commencer avec euh, la Coupe du président, voir euh, essayer de, de gagner ça, puis on verra pour la suite. Est-ce que vous avez la chance, je ne sais pas si ça vous intéresse dans vos temps libres,
1: vous regardez un peu ce qui se passe dans la Ligue Charlottetown? on ne les voit pas cette année, ils ont une bonne équipe. La semaine dernière, je parlais avec l'entraîneur de Je lui j'ai demandé s'il regardait les matchs de Val-d'Or, ça semble être les deux meilleures équipes cette année sur papier, sans rien enlever là, à, à Victoriaville ou à Chicoutimi ou à Shawinigan, là, mais il reste que quand tu regardes ça, est-ce que tu, vous avez la chance de voir des matchs de l'autre division aussi ou...
3: Euh, ouais je pense euh, sur notre temps libre, je pense qu'on regarde ça un peu. Euh, c'est sûr qu'on check les scores, puis on, on regarde ça euh, les games. Euh, quand on a des journées de congé et tout ça, je pense qu'on on, on regarde ça. On regarde ça pas mal. On check euh, un peu partout dans les, quoi, euh, les, les équipes. Puis je pense que c'est le fun euh, en même temps pour voir ça avec les gars. Là, fait que euh, ouais, on check ça un peu.
1: Mais Justin, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de, de discuter avec nous. Bonne chance pour le match de ce soir, pour le reste des matchs à Rimouski, puis vous allez jouer à Val-d'Or aussi. On te souhaite une bonne fin de saison, puis on espère que tout le monde demeure en santé. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors voilà, on a effleuré le sujet avec Justin Robida, le retour des recruteurs dans les amphithéâtres de la LHJMQ, évidemment en zone orange. Alors pour l'instant où on, les, les, les bulles se tiennent cette semaine, il euh, n'y a pas de problème, là, Gatineau, euh, Chicoutimi, et Rimouski. Est-ce que Gatineau est en zone orange? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, les recruteurs et les euh, journalistes vont pouvoir commencer à retourner au match tranquillement. Moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Euh, c'est le fun de regarder des matchs. J'en regarde beaucoup là, sur euh, la web diffusion, mais il reste qu'il n'y a rien qui bat une présence sur place. Et pour les recruteurs de la Ligue nationale aussi... Euh, la web diffusion ça laisse ses limites. Tu suis la, la rondelle, tu suis le joueur. Mais les recruteurs aiment souvent voir ce que l'autre joueur ils veulent surveiller, qui est un espoir, qui n'est pas près de la rondelle, son positionnement, son nom verbal, la façon dont il déploie ses énergies sur la glace et tout ça. Et ça, c'est des choses que malheureusement, l'écran de la web diffusion ne peut pas permettre de voir. Alors, je suis convaincu que mes amis les recruteurs de la Ligue nationale là, vont euh, sauter dans leur voiture à compter de demain. Et ils vont aller faire un tour sûrement du côté de, de Rimouski et de Chicoutimi euh, parce qu'il y a d'excellents espoirs à suivre pour le reste de la saison. La LHMQ a également fait connaître euh, les quatre endroits et les, euh, les groupes pour le prochain environnement protégé après celui qu'on vit présentement qui aura lieu du 19 au 25 mars. J'en parlais également avec Justin. Il y aura euh, un environnement protégé à Val-d'Or, à Victoriaville, à Sherbrooke et à Drummondville. Donc, à Drummondville, ce sera les Voltigeurs, l'Armada et les Olympiques. À Sherbrooke, ce sera Bécomo, Chicoutimi et Sherbrooke. À Victoriaville, les Tigres, qui avaient dû annuler leur environnement protégé euh, en ce moment, là, qui devait avoir lieu, et euh, les Tigres seront là avec Rimouski et Shawinigan, et les foreurs sont là avec Avaldor, euh, avec les et les remparts de Québec. Le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est Zachary Lheureux des Moussets d'Halifax. Un but et quatre passes en deux matchs. Et là, il y a plein de, de petites euh, nouvelles que je veux vous parler avant de terminer cette émission-là. Cette semaine, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, en plus du congédiement de Claude Julien, on a malheureusement appris euh, le décès de M. Maurice Tanguy. Je dis M. Maurice Tanguay, qui était le, le grand-père de l'Océanique de Rimouski. Euh, M. Tanguy, qui était là lorsque le, son groupe à Rimouski a fait l'acquisition de la concession des Lynx de Saint-Jean pour la déménager à Rimouski à la saison 95-96. Euh, il a été beaucoup impliqué, surtout au début, un peu moins dans les dernières années, il a cédé les rênes à son petit-fils Alexandre Tanguay, euh, qui dirige maintenant l'Océanic de Rimouski. Et M. Tanguy a été euh, dans toutes les négociations pour faire venir Vincent Le Lecavalier, Brad Richards et bien sûr Sidney Crosby avec euh, l'Océanic. Dans le cas de Sidney Crosby, évidemment, c'était son joueur préféré. Et Sidney Crosby a publié un très beau message sur Twitter pour... Euh, Exprimer ses condoléances à la famille Tanguy à la suite du décès de, de, de Maurice Tanguy la semaine dernière. Et euh, je, sais que Monsieur, que, je sais que Sidney Crosby est très attaché, était très attaché à la famille Tanguy et particulièrement à M. Maurice Tanguy. Alors, les condoléances étaient de mise dans son cas. Euh, C'est quand même ironique, il est décédé à l'âge de 87 ans. Évidemment, on fait le lien avec le numéro 87 de Sidney Crosby. Euh, donc, je l'ai déjà dit sur Twitter, je le répète, pendant cette tribune de balado-diffusion, toutes mes condoléances à la famille Tanguy, particulièrement à Jacques, son fils, et à Alexandre, que je connais un petit peu plus. C'est un grand qui nous quitte, c'est un grand qui est membre du temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et qui était là, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, sur la glace à Halifax, lorsque le CNIC a gagné la Coupe Memorial, il était fou de joie, il avait l'air d'un d'un adolescent là, qui, euh, qui vient de, de, de célébrer un bon coup et euh, son, son, euh, son enthousiasme, il était âgé de quoi, 65, 66 ans à l'époque-là. C'était euh, extraordinaire et je me souviens de ce moment-là, entre autres, là, avec euh, tous les membres de l'organisation de l'Océanique à ce moment-là. Alors, euh, bon voyage, M. Tanguy, et merci pour ce que vous avez fait, pas seulement pour le hockey junior, mais pour la communauté également sportive au Québec, à Québec. Euh, vous avez été quelqu'un qui a redonné beaucoup, euh, je pense, à la jeunesse sportive au Québec. Cette semaine également, euh, en fin de semaine, euh, je veux souligner, j'en ai parlé dans le match du Rocket samedi, lorsqu'on était en ondes, Bruno Gervais et moi, parce que c'est arrivé samedi soir, et je veux souligner le 4 000e match décrit à la radio par Bob Ridley. Si vous ne connaissez pas Bob Ridley, là, allez taper ça sur Internet, Bob Ridley Tigers de Medicine Hat. Le monsieur est le descripteur à la radio des Tigers de Medicine Hat depuis 1973. Ça fait 48 ans qu'il décrit tous les matchs des Tigers année après année. Il a raté deux matchs dans toute l'histoire de, de l'équipe. Euh, pensez à ça, c'est 4000 matchs. Et ce qui est d'autant plus phénoménal dans son cas, c'est que pendant à peu près 32-33 ans, en plus d'être le descripteur radio des Tigers, c'est aussi lui qui conduisait l'autobus de l'équipe. Moi, ça, ça me renverse. Je sais que pour avoir fait beaucoup de matchs dans ma vie, on termine un match qu'on vient de décrire, que ce soit à la télé, à la radio, il y a une certaine fatigue. Quand même, là, je veux dire, pendant trois heures de temps, tu es, comme on dit, euh, concentré à décrire le match, à t'occuper de tout ce qui, euh, ce qui va avec une diffusion de match. Puis on sait qu'à la radio, les, les, les gens travaillent seuls souvent, la technique et tout ça. Et M. Redley lui est arrivé à l'aréna, il a conduit l'autobus de Hat à, à l'endroit où euh, les Tigers jouaient, euh, branche ses et tout ça, euh, fait son match, débranche ses remet ça dans l'autobus et conduit l'autobus pour ramener les joueurs des Tigers de Hat à la maison. Euh, en hiver, sur les autoroutes, sur l'autoroute transcanadienne, dans l'Ouest canadien, c'est pas toujours facile. Alors, chapeau, M. Ridley. Moi, j'ai fait un reportage avec M. Ridley. C'est disponible, d'ailleurs, sur la zone vidéo du rds.ca, ou si vous allez sur YouTube, là, vous allez retrouver ça. Euh, en 2007, à la Coupe Memorial à Vancouver, alors que les Tigers de Medicinat participaient comme, euh, comme champion de la Ligue de l'Ouest euh, à, à la Coupe Memorial, et j'avais fait un reportage avec M. Ridley qui parlait un peu de sa carrière, et on avait pris des images, et honnêtement, il m'avait fasciné. Le monsieur a une voix spéciale. Elle a fait ses débuts à la Coupe Memorial de 73 au Forum de Montréal et il a été de tous les combats des Tigers de Médicénat. Et dans ce reportage-là, euh, Trevor Linden, qui est un jeune homme qui a grandi à Médicénat et qui a grandi en écoutant Bob Ridley à la radio, il disait dans le reportage, il dit, moi, mon rêve, c'était pas de jouer dans la Ligue nationale, c'était de jouer pour des Tigers de Médicénat et de rencontrer M. Ridley parce qu'il a bercé mon enfance tout le long à la radio. Alors, c'est... C'est une histoire de hockey junior extraordinaire et dans la signature de ce reportage-là que j'avais fait en 2007, je disais que selon moi, ce bonhomme-là mériterait, je le disais en 2007, d'être intronisé au temple de la renommée là, dans la section des bâtisseurs. Et je le répète encore aujourd'hui, la Ligue de l'Ouest a créé un trophée d'ailleurs en fin de semaine et il a été le premier récipiendaire de ce trophée qui va porter son nom, le trophée Bob Ridley, pour honorer justement un membre des médias là, qui... Euh, il fait rejaillir la Ligue junior de l'Ouest. Alors, chapeau, M. Ridley, moi, vous êtes vous faites partie des personnages que j'ai rencontrés là, au niveau du hockey junior qui m'ont le plus fasciné euh, dans ma carrière à RDS. Et euh, je voulais souligner là, ce 4000 millième match-là de, de Bob Ridley, la voix, c'est le cas de le dire, des Tigers de Hat. Un petit mot avant de vous laisser sur Cole Caulfield. Un tour du chapeau en fin de semaine. Il a encore une fois beaucoup fait jaser. Euh, les Badgers de l'Université Wisconsin là, qui vont terminer leur saison euh, le week-end prochain. Il a 22 buts et 20 passes pour 42 points en 26 matchs. Il est au premier rang des pointeurs là, de la conférence Big Ten de la NCAA. La semaine dernière, on termine sa, sa saison contre Michigan State qui n'est pas une des grosses équipes cette année dans la conférence Big Ten. Par la suite, ce sera le début des séries éliminatoires dans la NCAA qui vont mener au, au Frozen Four, là, qui est le, le, la, la finale euh, américaine des, des équipes de hockey universitaires. Alors, dépendamment de où vont se rendre les Badgers, ben, c'est ça qui va déterminer si le Canadien peut offrir ou non un contrat à, à Cole Caulfield quelque part à la mi-mars, au début du mois d'avril. Et par la suite, l'amener, que ce soit à Montréal ou avec le Rocket de Laval, on va suivre ça évidemment de semaine en semaine. Je suis toujours fasciné à chaque fois qu'on a un tweet sur Cole Caulfield, comment le web s'enflamme, comment certains tout de suite aiment le dénigrer en raison de sa taille et tout ça. Euh, je lis des choses tellement extraordinaires sur lui de « Ah, il est trop petit, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale, bla. Puis là, on fait des comparaisons avec Alex de Cat, qui, soit dit en passant, a exactement le même gabarit que lui avec les Blackhawks de Chicago et fait partie des dix meilleurs pointeurs de, de la Ligue nationale. On n'est pas en train de dire que Caulfield va faire exactement ce que De fait. Mais tout ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est possible à 5 pieds, 7 pouces, 165 livres, d'avoir du succès dans la Ligue nationale. De le fait avec les Blackhawks. Alors pourquoi Carfield ne pourrait pas le faire? Peut-être qu'il ne le fera pas, mais sortez autre chose que son gabarit là, pour... Euh pour dire que ça n'arrivera pas. C'est tout ce qu'on veut dire avec ça, puis quand je lis des choses comme vous lui mettez trop de pression, c'est le prochain sauveur, blablabla, ben non, on met pas de pression, on fait juste rapporter ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il marque des buts, puis il obtient du succès, alors pourquoi ne pas en parler? Euh, donc, pour moi, c'est important. Un petit mot aussi, Sean Farrell, on suit beaucoup Sean Farrell depuis qu'on l'a reçu à Sur la glace euh, il y a quelques semaines. Sean Farrell qui avec le style de Chicago dans la USHL est lui aussi un joueur de petit gabarit, un peu plus grand que Carfield, 5 pieds, 9 pouces, 67 points en 34 matchs pour Sean Farrell. Il va très bien, c'est un choix de sélection du Canadien lors de la dernière QV de 2020. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, ça fait pas mal le tour. Il y a des matchs dans les environnements protégés toute la semaine au niveau junior à Rimouski, à Gatineau et à Chicoutimi. Ça va se poursuivre comme ça jusqu'à dimanche prochain. Alors lundi prochain, on pourra faire le bilan là, de cette autre période de calendrier de la LAGMQ. Le Rocket est en congé cette semaine, va reprendre le collier lundi prochain. Je remercie Félix euh, Payet à la technique, Luc Danseau à la, coordina la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci à mes invités, Justin Robida des forars de Val-d'Or, Joël Teasdale du Rocket de Laval et Zach Foucalé et Bears de Hershey. Merci tout le monde d'avoir été
0: là et on se retrouve la semaine prochaine.